1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
0: <lacht> Sie hören den Podcast Niemand wird
1: verurteilt. Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei
2: deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo, liebe nivi hörerinnen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nie mehr verurteilt. Meine Stimme ist fast wieder da. Fast wieder in altem Saft und Kraft. Ähm, ich habe gerade was Aufregendes hinter mich gebracht. Ähm, ich äh, erzähle jetzt nur ganz kurz, ich habe, äh, Maria hat mir einen Kurs geschenkt, einen Kurs für Improv, für Improvisationstheater nach amerikanischem äh, Prinzip, also nach Prinzip der UCB, für die, die das kennen und ähm, das war auch auf Englisch alles und den habe ich jetzt acht Wochen, glaube ich, lang gemacht, ne? immer äh, einmal die Woche.
1: Ich war verwirrt, als sie acht gesagt hat, ich dachte, es waren zehn.
2: Ich glaube, es waren acht. Und äh, heute war sozusagen die große Abschlussvorstellung, äh, nachdem wir alle acht Wochen da waren, war heute dann in diesem, in diesem Comedy-Laden der Abschluss, in dem wir alle dann auftreten und vor einer Show nur für Freunde und Verwandte, ähm, Friends and Family, denen zeigen durften, was wir da acht Wochen lang gelernt haben sozusagen. Und das war deswegen aufregend, weil ich will gar nicht so ins Detail von der Sache gehen, aber äh, Marie hat mir das ja geschenkt, weil ich ganz oft gesagt habe, ich möchte das so gerne mal machen und dann äh, hat sie mir diesen Kurs geschenkt als Gutschein und dann habe ich mich angemeldet und bin hingegangen und das hat mich äh, das hat mich tatsächlich äh, Überwindung gekostet also mich da mit einem, einem Raum voller Fremder da bei so einem Ding mitzumachen und sich so auch so ein bisschen zum Nappel zu machen und die Leute alle gar nicht zu kennen und nicht einschätzen zu können und kennenlernen zu müssen und so dass da habe ich so die erste Stunde die, am ersten Tag die erste Stunde habe ich echt lange gehadert und habe echt lange gedacht, vielleicht ist das hier nichts für mich, vielleicht ist das gar nicht mehr, vielleicht kann ich das gar nicht mehr so gut, vielleicht ist das nicht so interessant für mich, sich so einer Situation auszusetzen in so einem Kurs. Ich habe mich dann daran erinnert, dass ich, währenddessen habe ich mich daran erinnert, dass ich so mit 15, 16 so Theaterkurse gemacht habe, äh, wo ich dann quasi der Jüngste war, wo auch immer so ältere Leute waren und ich dann, ich habe damals einen in Bonn gemacht, ich, äh, war das in der Brotfabrik oder so da habe ich dann so einen Theaterkurs gemacht habe mich meine Mutter immer einmal die Woche hingefahren und da war ich natürlich völlig angstfrei und da habe ich dann so den Raum sofort für mich eingenommen als 15-jähriger und jede Übung äh, super overachieved äh, und gemacht und das total geliebt und jetzt äh, war ich sehr sehr klein und bescheiden und zurückhaltend aber nach so einer Stunde habe ich dann irgendwann gedacht Wieso, was mache ich mir denn hier für bescheuerte Gedanken? Wieso denke ich, Maria legt das Mikro weg, weil es aussieht, als würde ich einen längeren Monolog halten. Ähm, wieso äh, verkrampfe ich so? Und das finde ich nämlich interessant, also auch hier für unseren Podcast, dieses sich Sachen trauen und sich so einer Situation aussetzen und sich so einer Situation mit Fremden aussetzen und so. Das ist schon was, was man auch verlernen kann, so ein bisschen. Schon was, wo einem, wo man im Alter mehr Angst vor hat, als wenn man jung ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen Captain Obvious, aber ich finde das interessant trotzdem zu beobachten. Also gerade ich, der ja so halb auf der Bühne lebt und in der Öffentlichkeit lebt oder öffentliche Dinge macht, dass selbst ich dann da so verkrampfe und irgendwie so und so. Und dann hat irgendwann, habe mich auch mal einer gefragt, was machst du? Und habe ich so ein bisschen erzählt, dann waren die so, was? Fernsehen und so bla bla bla. Und dann war mir das so ein bisschen peinlich, weil es fast gewirkt hat, als hätte ich so ein bisschen damit geflext, habe ich aber nicht. Aber dann war es so, dann wurde es auch so irgendwie so unangenehm und dann wussten die glaube ich auch nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen mit der Info. Aber trotzdem hat es richtig Bock gemacht und ich habe richtig was gelernt und ich habe richtig was mitgenommen und habe auch Lust da einen Fortsetzungskurs, und Aufbaukurs zu machen. Und es hat sich total gelohnt, das zu machen. Es war äh, sehr aufregend. ich war heute sehr aufgeregt vor diesem Auftritt.
1: Ich war so stolz auf dich. Ja. Ich saß in der ersten Reihe am Anfang noch. Ähm, und dann wurde es die zweite, weil sie vor mir Stühle hingestellt haben. <lacht> ähm, weil es auch voll war. Ja. Und es hat so Spaß gemacht, euch so zuzugucken, weil diese, dieses Level an Konzentration, was ihr alle hattet, das war irgendwie cool.
2: Ja. Ist eine interessante, interessante ähm, Spiel-Erzählform. Weil es auch...
1: Also auch aus dem, was du erzählt hast, und was man so ein bisschen ja darüber weiß, ja. weil es auch beinhaltet, dass man was cringiges macht. Also das, was wir heute als cringe verstehen. Mhm. Weil man, weil man so, weil man so Sachen machen muss, die einem sonst unangenehm. Man muss so gegen, gegen so Instinkte eigentlich agieren. Mhm. Und weil, ich fand ganz faszinierend, ihr habt immer, ich weiß nicht, wie viele Leute waren auf der Bühne. Neun. Acht? Neun. Ähm, ihr habt dann immer so, also Zwei ist offenbar die Regel. dass immer zwei Leute was zusammen machen. Ähm, und es gibt so ein paar Regeln, die ich erst heute beim Zugucken verstanden habe. Ja. Wie zum Beispiel, jeder, also wenn zwei Leute gerade eine Szene spielen, ja. kann jeder andere aus dem Rest des Teams, was dann so rechts und links einfach auf der Bühne steht, ja. quasi ein oder beide antippen und dann müssen die weg und dann passiert was Neues. Mhm. Oder komplett, wie, wie du sagst, swipen, mhm. dass da rennt dann einfach jemand, der gerade auch nicht einer von den beiden ist, die gerade was machen, mhm. einmal quer über die Bühne, das heißt für alle komplett neu. Mhm. Und das schon alleine zu machen, sich zu trauen, andere zu unterbrechen, während die gerade was versuchen ja. oder eine, zu entscheiden, ich, ich beende jetzt für neun Leute diese ganze Szene, ja. das fand ich faszinierend. Und es hat aber gut geklappt.
2: Mhm ja da muss man da ja, das macht
1: es auch für uns als Zuschauer natürlich kurzweilig weil man weiß wir sind jetzt nicht gefangen in so einem ewigen äh, komischen
2: Na, <lacht> irgendwie ja, Ding da geht es sehr darauf äh, so den, darum den Raum zu lesen und aufeinander zu achten auch man will ja auch die Leute auf der Bühne nicht sterben lassen sozusagen, und weil sie in der Szene festhängen, die nicht mehr weitergeht. Und da das gespürt zu haben, wann man so eine Szene beendet. Ähm, oder
1: Und aber auch wer von den Neuen dann? Naja.
2: naja das ist fand da ich sehr faszinierend. Sein. Was ich auch noch faszinierend fand, das ist vielleicht, so, weil für uns ist ja quasi hier in diesem Podcast so der psychologische Aspekt am interessantesten. Wir haben ein Spiel gemacht, und das ist vielleicht auch was für euch, wenn ihr irgendwie in einer größeren Gruppe unterwegs seid oder so, weil das super interessant ist. Wir haben ein Spiel gemacht, äh, da haben wir uns alle neun äh, als, auf, als auf, zum Aufwärmen am Anfang, als äh, noch kein Publikum da war, wir haben uns äh, zu neun in den Kreis gestellt und alle haben auf den Boden geguckt, auf ihre eigenen Schuhe. Und dann musste man bis 20 zählen. Und zwar abwechselnd. Also einer sagt eins und dann muss der nächste und äh, und wenn zwei Leute gleichzeitig eine Zahl sagen, dann muss man wieder bei 1 anfangen. Und dann muss man es schaffen, bis 20 zu kommen. Und das fand ich, das ist so simpel, aber es ist so ein faszinierendes Spiel. Ähm, so Habt ihr es geschafft? Ja, wir haben es dann irgendwann geschafft. Ähm, und das ist, ich fand es aber total faszinierend. Da geht es ja eben darum, ein bisschen zu spüren ne? und so ein bisschen zu checken, wann ist irgendwie aufeinander zu achten und so weiter und so fort. Das ist da alles so drin, so in diesem simplen Spiel. Und das ist so was, was ich echt. Ich glaube, was für alle möglichen Gruppen super interessant sind. Also es ist auch witzig, einfach, wenn man irgendwie äh, mit sechs, sieben Leuten abhängt und das dann einfach mal aus, aus Jux macht. Ist das, glaube ich, auch mega funny. Und das ist aber sehr faszinierend. Das fand ich sehr faszinierend, weil die haben nie sobald,
1: sobald sozusagen zwei gleichzeitig reden, fängt man wieder
2: bei eins an. Genau, muss man wieder bei eins anfangen. Und das ist sehr faszinierend. Das war so simpel, und das haben wir auch vorher nie gemacht, deswegen bin ich da heute so begeistert von, weil heute eine andere Lehrerin als sonst da war, weil die andere nicht konnte. Und das fand ich ein richtig faszinierendes Spiel. Das ist, ich glaube, da wird man irgendwann auch super gut drin mit einer Gruppe, wenn man das ganz oft mit, mit der gleichen Gruppe macht, dann ist, also das ist, glaube ich wirklich, hat so eine krasse Lernkurve. Aber das fand ich sehr faszinierend. Weil dieses so, das Gespür zu haben, hier ist gerade eine Lücke, in die ich jetzt reingehe, das ist, das fand ich echt. So simpel, aber das, ist ja, das freut mich immer, wenn Sachen, so ganz simple Sachen, so eine faszinierende Tiefe haben.
1: So was ähnliches war ja dann auch direkt die erste Sache, die ihr gemacht habt auf der Bühne.
2: Genau, man macht ja dann so eine, es gibt so ein, so ein Prinzip, mit dem man sozusagen erst eine große Erzählung aufmacht, aus der man dann nachher die Szenen schöpft sozusagen. Und wir haben dann nach einem Wort gefragt und dann muss man das so in der Gruppe man muss es erst beschreiben, also I see, und dann sagt man, also wir hatten jetzt in dem Fall, war Train das Wort, dass lustigerweise eine Person, die hier anwesend ist, reingerufen hat.
1: Also wir sollten auch was reinrufen. Ja, das, das Publikum sollte das Publikum vorschlagen. Das Publikum wird gefragt, werft
2: uns einen Begriff zu. Genau. Und da hat Maria einen so geworfen, den äh, ich dann genommen habe, obwohl ich nicht wusste, dass er das von ihr war. Und dann muss man erst äh, I am und dann diesen, äh, diesen Gegenstand beschreiben dann muss man in der nächsten Runde you are und diesem Gegenstand sozusagen eine persönliche Note verleihen. Oder, äh, und das aber mit einem I am von jemand anders, das jemand anders vorher gesagt hat. Ist das jetzt noch, kapiert man das jetzt noch, was ich was ich meine? Mm, also, nein,
1: Also ich verstehe es jetzt auch erst, obwohl ich es gesehen habe, ja. dass das da passiert ist. Ja. Aber auch ich muss jetzt kurz überlegen.
2: Ja, es ist auch zu kompliziert, es ist auch jetzt langweilig. Ich, also es ist so eine, da muss man so assoziieren in der Gruppe sozusagen. und muss dann auch ein bisschen aufeinander hören, was die anderen sagen, um das dann nachher wieder aufzugreifen und so. Und dann assoziiert man sich durch so verschiedene Schritte, die so festgelegt sind und am Ende hat man ganz viel über einen Begriff assoziiert und dann werden Szenen gespielt und man nutzt all diese Assoziationen, die vorher gemacht wurden, um sie dann in den Szenen aufzugreifen und zu spielen und als Material für die Szenen zu nehmen. Das ist so die Idee dahinter. Und das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Es gab auch Spiele oder so Übungen, mit denen ich gar nicht klargekommen bin in diesem Kurs. Es gab, äh, wo ich so, die, wo ich einfach nicht reingekommen bin. Die, wo ich so dann auch so daneben stand. Wir haben dann immer in kleinen Gruppen gemacht, wo ich dann immer so nichts gesagt habe, weil ich da einfach, weil das es war interessant. Ich habe das einfach nicht gebacken gekriegt. Das war einfach nicht mein Jam, sozusagen. Aber im Großen und Ganzen. Und auch das war eine interessante Erfahrung. Und im Großen und Ganzen war es echt sehr inspirierend. mal cool. Freue ich mich. Werde ich, alles, werde ich alles, was ich da gelernt habe und vielleicht noch in Zukunft lernen werde, kann ich alles nutzen. Für die vielen Bühnenshows, für die Gästeliste Geisterband-Bühnenshows, für meine Solo-Bühnenshow. Überall wird das jetzt eingesetzt, dieses Geheimwissen ja. der Improvisation. Ja. Deswegen vielen Dank, dass du mir jetzt geschenkt hast. Und das ist vielleicht ein guter Hint. Also wenn ihr irgendwie PartnerInnen habt oder auch FreundInnen, muss ja nicht... Müssen ja keine romantischen Partner sein, können ja einfach Leute sein, die ihr lieb habt. Äh, und ihr merkt, dass die etwas wirklich machen wollen und sich für etwas wirklich interessieren, aber selber nicht so den Drive haben, sich auch darum zu kümmern. Oder dann sich, das hat vielleicht auch gar nichts mit Drive zu tun, sondern auch so ein bisschen, ich glaube, ich habe mich auch nie darum gekümmert, weil ich gedacht habe, na, nachher gefällt es mir doch nicht oder nachher ist es mir irgendwie unangenehm oder so. Deswegen habe ich mich auch nie so ernsthaft darum gekümmert.
1: Ich habe das auch mit Absicht gemacht, dass du da alleine hingehst. Ja. Also, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch für die Gruppe gar nicht cool, wenn da so ein Paar ist.
2: Kann sein, ne, ja. Das kann sein.
1: Also, dass du auch so ein bisschen, ich kenne hier keinen, jetzt ist eh egal, weißt na, du?
2: Na. Ähm, deswegen, das ist ein, das ist eine gute Sache, die jemandem zu schenken. Das ist eine super Sache, dieser, das ist so dieser letzte, dieser letzte Schubser, den dann den Leute brauchen oder eventuell brauchen. Bei mir war es so, das war für mich so der letzte. Man äh, muss
1: vielleicht an der Stelle auch noch sagen, dass deutsche und amerikanische Improvisation sich unterscheiden.
2: Ja, also... Also
1: deutsche Improvisationskurse können komplett andere Kurse
2: sein, als das, was du gerade beschrieben hast. Das stimmt, ja. Es gibt, na, also es liegt, weiß ich gar nicht, ob es so sehr an Deutsch und Amerikanisch liegt, aber es gibt einfach sehr unterschiedliche Formen von Improvisation.
1: Genau. Und du hast halt die sehr amerikanische gelernt. Genau. Also nicht Impro, sondern Improv. Ja. Da ist das V noch hinten dran.
2: Es ist, äh, es ist Shortform, aber es, ist so immer, es sind immer Geschichten... Und im Deutschen gibt es viel mehr so Situationsimprov, also wo einfach nur so, so, wo auch immer wieder neue Begriffe reingerufen werden, wo einfach nur eine kurze Gag-Situation so auf Punchline gemacht wird und dann irgendwie de, das nächste Spiel sozusagen, das nächste Impro-Spiel gemacht wird und bei diesem Shortform, Longform da geht es eher darum, so wirkliche Szenarien zu erstellen und, äh, und, zu, und durchzuspielen und so. Aber, ja, das war ein mega interessanter Kurs, war echt, hat mich, hat mich echt richtig hat mich richtig bereichert im Leben. Cool, freue ja. ich mich. Ja, freue ich mich auch. Vielen Dank. Es waren Schatz. auch
1: voll nette Leute. Also ich fand, die sahen alle super sympathisch aus. Ja. Ich hatte auch Spaß. Ging auch nur eine halbe Stunde. Also ja. jetzt heute die Abschlussveranstaltung sozusagen. Ja. Oder Abschlussvorstellung. Aber es war super kurzweilig und lustig.
2: Ja, also auf der Bühne ist natürlich die Zeit im Nu vergangen. Äh, da rauscht man so durch. Aber Nilsi. Aber Maria. Wollen wir weiterziehen? Ja. Was? Also, ich finde auf jeden Fall eine ja. Sache wollte ich noch sagen: ich finde es so interessant, wie man, äh, wenn man dann auf der Bühne steht, und du hast ja gerade eben erklärt, man kann immer in eine Szene reingehen, wie krass aktiv man anders man zuhört, wenn man das macht. Also weil wir kennen ja alle aktives Zuhören oder eben passives Zuhören oder so. Aber diese Form von aktivem Zuhören, also Leuten bei einem Gespräch oder einer Situation zuhören, mit dem ständigen Gedanken, kann ich da rein? Soll ich da rein? Muss ich da rein? Muss ich da irgendwas ergänzen? Fehlt da was? Soll ich da irgendwas ersetzen oder so? Das ist so ein ganz anderes Zuhören. Das ist sehr faszinierend. Ja,
1: das fand ich auch ganz faszinierend, wie konzentriert ihr immer alle so ja. in die Mitte der Bühne gestartet habt, wenn ja. ihr gerade nicht dran wart. Das ist, das
2: ist echt, das ist crazy. Das fand ich. Das wollte ich noch sagen, weil das ist wirklich was ganz anderes als eine andere Form von Zuhören. Ähm, das ist, das war das Spannende daran. So.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Willkommen zu euren Geheimnissen, die ihr mir auf Instagram geschrieben habt. Eure Fragen und Geheimnisse, die ihr da... Das ist die letzte Runde, die habe ich im Januar gemacht, als wir im Skierlaub waren. ja. Das heißt, ich werde demnächst mal wieder eine neue machen, dass wir wieder ein bisschen neue Fragen, falls euch wieder Fragen unter den Nägeln brennen. Folgt mir auf Instagram, da wird es demnächst wieder einen Aufruf geben, mir eure Fragen zu schicken. Wir haben jetzt zum Beispiel eine, ein mehr Geheimnis als eine Frage und die Person schreibt folgendes. Werd nächstes Jahr 40 und mein Leben ist so unerfüllt, außer Kind kriegen, nicht so richtig auf die Reihe gekriegt.
1: Das ist sad.
2: Das ist sad. Das
1: tut mir leid, aber... A, glaube ich nicht, dass das richtig stimmt. Mhm. Weil du hast zum Beispiel auf die Reihe gekriegt, meinem tollen Mann auf Instagram zu folgen.
2: Das ist schon mal klasse. Hast ja, also du natürlich ein richtiges Achievement.
1: Also ich finde, es ist Achievement Unlocked. <lacht> und zwar viel gut Achievement Unlocked. Also das ist schon mal gut gelaufen. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob die Person hier diesen Podcast hört. Na? Das wird das nächste Achievement. <lacht> und ich wette, du hast auch andere tolle Sachen.
2: Und, also vielleicht können wir das ja dann auch schon noch einfach ganz am Anfang mal abhaken, ein Kind auf die Welt zu bringen, ist auch schon ein Mega-Achievement. Ja. Also Das, das ist, ist äh,
1: Peak-Achievement. Ja. Höre ich zumindest immer mal.
2: Ja Peak-Life-Achievement Peak sozusagen. Ja.
1: Aber ich verstehe natürlich auch, ähm, dass man sich da so ein bisschen drin vergessen kann. Äh, also ich persönlich habe keine Kinder. Aber ich habe natürlich viele Freundinnen, da brauche ich gar nicht gendern, Freundinnen, die Mütter sind. Ähm, und die, wo man das ja auch so ein bisschen mitkriegt, dass man dann sich mal auch mal vergessen kann eine ganze Weile, weil das sehr aufmerksamkeitsfordernd ist. Und dass dann, wenn die Kinder anfangen eigene Personen zu werden, hm. man so plötzlich merkt, warte mal, was ist mit mir? So ein bisschen, ne?
2: Ja, die brauchen einen irgendwann nicht mehr.
1: Na, oder weniger halt so nach und ja, nach ne? ja. So haben wir dann auch Freunde und eigene Persönlichkeiten und so. Und aber ich wette, du Person wer immer du bist, hast ja also tolle Sachen im Leben, also family vielleicht, vielleicht gute Freundinnen, vielleicht also alles mögliche. Hm. Ich glaube, dass man wenn einem das äh, Kind kriegen und haben, das kann irgendwann so groß werden, dass ja. einem die anderen Sachen so klein vorkommen oder oder so vielleicht sogar auch mal für eine Zeit lang unwichtig mhm. oder unwichtiger. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie nicht genauso tolle Achievements sind oder genauso tolle Sachen. Und eine auch nochmal wichtige Info: im, zur heutigen Zeit der Medizin <lacht> ist 40 ja noch nicht mal die Hälfte. Ah. also jetzt kann ja, jetzt geht's ja erst richtig los mit den Achievements ah. jetzt kommt ja so Achievements wie Kind aus dem Haus jetzt wird erstmal richtig rumgefummelt, wir Frauen haben ja unsere Peak-Sexualität so gegen 50 ah. also jetzt geht es bei dir doch erst richtig los, das war jetzt das Vorwort, bla 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 Ausbildung, Schule, Kinder kriegen abgehakt, jetzt geht's los, deswegen also bei mir ist es zumindest so ja Deswegen ähm, würde ich jetzt sagen, okay, du hast jetzt sozusagen die Sachen abgehakt, die von der Gesellschaft von dir erwartet wurden. Und jetzt kommen erstmal die richtig geilen Achievements. Das wird richtig krass. Ja. Deswegen sehr froh, dass du dich bis jetzt, dass es bis jetzt vielleicht so war, weil jetzt wird es richtig krass. Jetzt kannst du, das Gute ist auch, ab 40 muss man nicht mehr cool sein. Das heißt, du kannst jetzt einfach völlig dir irgendein uncooles Hobby nehmen anfangen plötzlich, so wie ich, äh, die mit 41 angefangen hat, Anime zu gucken und da jetzt mega Fangirl ist äh, oder irgendwie Kurse belegen, machen Improv Kurs oder lernt reiten oder stricken Capoeira. Ist ja jetzt ein neues Ding.
2: <lacht> äh, Terroristen äh, approved. <lacht> ja. äh,
1: und ich meine, die hatten, wollten ein aufregendes Leben weiterhin wahrscheinlich. Deswegen, da scheint was Die wollte zu wahrscheinlich stricken. der
2: Polizei davon tanzen. Ja,
1: genau. Also ich will nur sagen, ich glaube, dass man in der zweiten Hälfte oder in den zweiten Dritteln des Lebens äh, kann man eh viel mehr Spaß haben als vorher. Deswegen... Let's go. Worauf hast du Bock? Do it. Schön das Kind, sechs, sechs Wochen irgendwie in äh, hier Ferienlager schicken und dann geht's mal richtig ab erst.
2: Ja. Ja, ja. Das ist
1: mein, meine extrem sensible Sicht auf die
2: Dinge. Nee, ich finde das schon gut. Ich, find, ich, fand das, ich fand dieses Geheimnis deswegen interessant oder ich habe es deswegen ausgewählt, weil ich dieses, äh, diese darunter liegende Aussage interessant finde, weil die, glaube ich, so relatable ist. Nämlich dieses, ähm, dass wir alle irgendwann an einen Punkt im Leben kommen. Ich glaube ich glaub wirklich, dass jeder, jede und jeder dahin kommt. Manche vielleicht sind sich dem mehr bewusst als andere oder denken da mehr darüber nach, aber ich... Ich hatte, das die,
1: ich hatte das eigentlich gestern, ne?
2: Grundsätzlich auf die eine oder andere Art kommt, glaube ich, jeder an den Punkt im Leben, wo er sagt, äh, hab ich eigentlich irgendwas ist hier eigentlich irgendwas sinnvoll gewesen? von dem Habe ich hier irgendwas, hinterlasse ich irgendwas? Oder ist hier, habe ich irgendwas Sinnvolles im Leben gemacht? Oder aus meinem Leben gemacht? Und das ist ja eine super wichtige... Was habe ich eigentlich erreicht? Genau. genau Und das ist ja eine super wichtige, super interessante Frage, die man sich auch gerne regelmäßig stellen darf. und Nils erlaubt das. <lacht> ich erlaube das. <lacht> und ich, äh, bei mir ist es so, dass ich so ein bisschen in der Rückschau vor allem, das Gefühl habe, dass ich meine 30er mega gewastet habe. Die, meine 30er waren, also gab es ein paar interessante Sachen, aber im Großen und Ganzen mh, verzichtbar. Also da ist nichts da ist nichts Schlaues passiert, sozusagen. Das ist nichts.
1: Du hast ganz am Ende mich gesnackt?
2: Ich habe ganz am Ende dich gesnackt und ich habe meine Tochter großgezogen, äh, mit großgezogen. Das sind, schon irgendwie, das sind schon Achievements. Aber sonst so für mich habe ich da nicht, habe ich da also ich, ich bin da nicht gewachsen in der Zeit, nicht spürbar oder nicht, ähm, oder war, bin ich wahrscheinlich auch, aber so könnte ich jetzt nicht, war nicht so bewusst, ich war mir nicht so bewusst, in der ich war mir selber in der Zeit nicht so bewusst. Das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich das, was es am ehesten ausgemacht hat oder eben nicht ausgemacht hat. Und äh, deswegen fühle ich so diese Aussage, dieses, was habe ich denn erreicht, was habe ich denn daraus gemacht, muss aber auch sagen, weil sie ja auch sagt, sie ist gerade 40, und wie du es gerade gesagt hast, bei mir ging es mit 40 richtig los. Das lag daran, dass ich dich kennengelernt habe. Ähm, dass, dass du, du hast mir nochmal was ganz anderes aus mir rausgeholt und mir nochmal so ganz anderen Auftrieb auch gegeben und so. Und ich habe mich aber dann auch unter anderem auch inspiriert von dir, aber auch vielleicht von der, von der Lebenszeit, die ich bis dahin schon ähm, hatte. Ähm, mich viel, angefangen viel mehr mit mir selbst zu beschäftigen viel mehr um mich zu kümmern viel mehr auch Sachen abzulegen also auch das was du sagst Maria ich sage jetzt deinen Namen dazu damit die Leute wissen dass ich dich gerade anspreche Na, vielen Dank jetzt <lacht> und, und nicht die Geheimnisperson <lacht> ähm, äh, etwas was ich so, was glaube ich dann sowieso in diesem Alter kommt was ich dann auch so ganz Genießen und kennengelernt habe, ist dieses, dass einem nichts mehr so richtig unangenehm ist, dass man so ein bisschen viel mehr bei sich ist und deswegen denkt, ach, was ist denn, was soll denn cringe? Was ist denn peinlich, was soll das und so? Also gibt es natürlich immer noch, es gibt immer noch Sachen, die mehr peinlich sind, aber viel weniger als noch in den 30ern. Ich mache mir viel weniger den Kopf darum, weil man auch einfach checkt, so, wir haben jetzt hier eine gute Hälfte hinter uns gebracht. Und jetzt können wir nochmal aus den Vollen schöpfen und dann müssen wir das auch einfach ablegen, dieses, dieses Gefühl von, dass einem Nichtigkeiten peinlich sein könnten oder so oder unangenehm sein könnten und das ist nochmal eine komplett neue und andere Lebensqualität, die man da bekommt und deswegen, ich finde es super, sich ständig zu hinterfragen und sich ständig zu überlegen, was habe ich denn aus meinem Leben gemacht, das ist eine super Frage eigentlich. Äh, man muss nur aufpassen, dass die einen nicht so runterzieht oder dass das dafür sorgt, dass man sich irgendwie fertig macht oder so.
1: Ja, oder dass man dass man deswegen nicht auch mal eine Phase des Nichtstuns genießen kann. Genau. So, ne? genau. Ich, ich finde übrigens, wie du darauf reagierst, krass, total schön. Äh, und ich hoffe, dass mein eher witziges Reagieren vorhin nicht als Abtun dieses Geheimnisses gesehen wurde. Aber habe ich
2: gar nicht so empfunden. Ich
1: wollte dem nur ein bisschen Leichtigkeit geben. Ja. Aber es hat natürlich auch eine gewisse Schwere und Ernsthaftigkeit, so wie du es jetzt äh, Aber, ich, aber ich
2: wollte da gar nicht, ich wollte weder schwer noch, noch super ernsthaft jetzt da irgendwie rüberkommen. Äh, Im Gegenteil, ich fand, ich habe jetzt ganz viel von dir aufgegriffen, weil ich finde, dass du schon ganz viel gesagt hast. Ja, hey, Aber ich merke das gerade, dass so ich so
1: einen so etwas aggressiv-witzigen Tonfall hatte, der vielleicht auch, äh, weil es ist ja auch was, also so wie du es jetzt gerade beschreibst, finde ich es gerade nämlich total schön. Ja. Es ist ja auch was total Aufregendes, sich selbst so kennenzulernen, wenn dieses Ganze, was wir zum Beispiel, ich sag mal, in unseren Zehnern und Zwanzigern haben, dieses ganz starke Umgebungsgeprägte, ja. also wo man ja eigentlich sein eigener Freundeskreis ist. Ja. Und wenn man das so ab jenseits der 40 einfach weil man vielleicht in den 30ern Kinder großgezogen hat oder was ja, auch immer, ja. äh, so plötzlich dann so auf sich gestellt, wer bin ich eigentlich? Hm. Das ist ja, glaube ich, auch ein Ort, wo viele diese sogenannte Midlife-Crisis kriegen, die hm. meiner Meinung nach ja dann immer nur so ein, so ein Erkennungsschub ist sozusagen. Hm. Was will ich, was brauche ich? Und dann rennt man oft dann quasi in die komplett entgegengesetzte Richtung von dem, was man jetzt gerade macht, ja. was dann meistens albern ist und man ganz schnell merkt, okay, das war es auch nicht. Ja. Aber es ist auch wichtig, um sich einzupegeln so.
2: Eins Norden, wie du immer sagst. Ja, so sage ich das immer. Das ah, stimmt ja. jetzt. Dankeschön. <lacht> ja, also das ist, deswegen, das ist, äh, jetzt geht eine super Zeit los. Also ich, ähm, man muss das halt embracen. Nils? Nils? So ja,
1: aber wir, wir sind halt so alte Amerikanisten.
2: <lacht> man muss da, man muss da ganz offen sein. Man muss das mit, mit offenen Armen, äh, dem irgendwie, diesem Gefühl äh, sich öffnen. Und dann ist das, da kommt jetzt nochmal eine ganz neue, eine ganz andere äh, Lebensqualität äh, in die ganze Geschichte, in die ganze Erzählung des eigenen Lebens, ähm, die super ist, die ganz aufregend wird, die ganz toll wird. Ich bin da ganz fest von überzeugt, dass 40 so ein Wendepunkt ist, der, glaube ich, früher 30 war tatsächlich. Deswegen ist es so ein bisschen confusing, weil diese, man sagt ja immer so scherzhaft, 40 ist das neue 30, das und das ist das neue, das und das. ist ja eigentlich so ein Gag, aber da ist schon auch, das, da gibt es schon auch was, was da dran ist. Also, wenn ich mir jetzt Fotos angucke, als meine Eltern 30 waren, da, äh, da habe ich die empfunden, so wie ich heute 50-Jährige empfinde. Also es gibt da so eine Grüße Verschiebung von, von, so einer, von so einer Reife oder Ernsthaftigkeit oder was auch immer, ähm, die in diesem Spruch 40 ist neu 30, das und das ist neu das und das irgendwie so ähm, eine Rolle spielt oder die da irgendwie so davon so ein bisschen überspitzt äh, wiedergegeben wird. und das Und äh, so ist das. Und ich glaube, dass wie gesagt, ich glaube, dass die mit den 40ern diese neuen Erkenntnisse und auch dieses sich hinterfragen und auch das hinterfragen, was, was habe ich aus dem Leben gemacht? Du kannst ja immer was aus deinem Leben machen. Auch mit 50, auch mit 60, auch mit 80. Du kannst immer was aus deinem Leben machen. Das ist das Geile. Das klingt jetzt auch wie so ein Kalenderspruch, aber das ist das Fantastische daran. Du kannst zu jedem Zeitpunkt kannst du irgendwie... Alles umwerfen. Alles Oder umwerfen. alles neu starten. Absolut.
1: Voll, also das ist ja auch, ähm, ich finde, ich finde, da, also äh, es steckt natürlich auch, also was ich vorhin gesagt habe, weißt du noch, ich hatte sowas ja gestern Abend, ja. wo ich wo ich dich so sozusagen damit ein bisschen voll gelabert habe, dass ich irgendwie gerade so finde, dass ich nicht sinnstift... <lacht> dass ich nicht sinnstift... Also ich würde gerne was Sinnstiftendes. Das ist ein komisches Wort, aber für mich fühlt sich das genau als das an, was ich dann dafür suche. Also ja. ich würde gerne äh, mit dem Privileg des, ähm, der weißen Mittelschicht, äh, in der ich wahrscheinlich bin, ich weiß immer nicht, was Mittelschicht genau ist, aber mir uns geht's gut, wir sind versichert, wir haben ein Dach über dem Kopf, ja. wir haben zwei Euro im Jahr übrig, um in Urlaub zu fahren und wir können uns immer, wenn wir so kleine Dinge sehen, die wir gerne haben wollen, uns die holen. Also Bücher oder wir haben uns geht's eigentlich gut und wir haben beide eine gewisse Reichweite. Wir haben beide also eine Öffentlichkeit, klein natürlich nur, also bei mir vor allem. Wir haben eine gewisse Kredibilität. Wir stehen für Sachen. Wir haben eine Community beide. Und ich würde gerne. Ich habe so eine. Ich fühle so eine Leere in mir. Die ich meiner Meinung nach füllen möchte mit, dass ich dieses Privileg benutze, um etwas Sinnvolles damit zu machen. Also äh, entweder ähm, halt sowas wie, wenn Leute eine Stiftung starten oder eine ne, Eventreihe, wo Menschen eine Stimme kriegen, die sonst keinen haben. Irgendwie sowas.
2: Du möchtest Charity Lady werden.
1: Ja, klingt irgendwie fies. Aber ich würde gerne was Gutes Charity -Ladies,
2: tun. Charity Lady ist ein cooler Begriff.
1: Ich würde gerne was Gutes tun. Ja. Ähm, und damit trage ich mich schon eine Weile rum. Ähm, und ich glaube, das ist auch sowas. Ja. So eine was, von Ob dem ja. du gerade sprichst. Dass man ja. da vielleicht dann nochmal so Lust drauf kriegt. Und deswegen, also ich hab, finde vor allen Dingen, das Alter, in dem ich jetzt bin, früher hätte ich es auch gar nicht machen können. Also wenn ich es jetzt... Mhm. Die Person, die da jetzt geschrieben hat, will jetzt vielleicht auch gar nicht irgendwie sowas irgendwie eine Stiftung gründen, sondern denkt dann vielleicht bei Achievement auch an viel kleinere Sachen.
2: Ja, ich glaube bei ist dir, auch wichtig. ich glaube bei dir, was ja bei dir noch dazu kommt, ist, dass du ja Firmengründerin bist und Firmenchefin bist und dann wahrscheinlich so als Ausgleich man äh, sowas sucht, was sozusagen die äh, die Negativkopie einer Firmengründung ist, also eine eine, eine Gründung für etwas Gutes, wo es nicht um Gewinn geht, sondern ja. wo es um äh, der Gesellschaft was zurückzahlen geht. Sozusagen.
1: Genau das ist es. Mhm. Ich äh, Bau auf der einen Seite diese Sache auf, äh, die Geld generiert, mhm. die sich dem Kapitalismus unterordnet, die hoffentlich auch gut ist und mhm. auch die richtigen Dinge macht, mhm. aber natürlich am Ende dem Kapitalismus unterworfen ist und ich damit auch gerne... Geld verdienen möchte, ja. weil ich gerne Geld ausgebe, ja. was auch ein Problem ist, vielleicht für eine andere Folge. Ähm, aber und möchte als Gegengewicht etwas zurückgeben, was ich mir mit der Zeit des ersten Projektes und dem Geld verdient habe, äh, wo ich mich nicht dran bereichere, sozusagen, ja. Ja. sondern äh, mit dem ich irgendwas mache. Weil ich halte es für super wichtig, als Person, die Geld verdient, ähm, und diese Privilegien hat, hm. äh, von Reichweite in der Stimme oder was auch immer, äh, zu gucken, was mache ich damit, wie helfe ich damit an Stellen für Leute, die kein Geld zusammenkriegen, die, ähm, die diese Privilegien alle nicht kriegen, hm. weil sie entweder eine zu kleine Gruppe sind oder eine zu leise Gruppe oder eine zu marginalisierte Gruppe oder irgendwie hm. sowas. Damit spiele ich rum. Das ist natürlich aber für mich ist zum Beispiel was, auch eine Sache, die ich erreicht habe, um mal jetzt vielleicht wieder in die äh, äh, Sphären des, des realen Lebens zurückzukehren, äh, dass ich äh, 103 Tage am Stück Japanisch gelernt habe. Da, da bin ich einfach stolz drauf. Da freue ich mich. Und solche Sachen kann man ja dann auch machen. Also wenn man... Ich werde niemals Japanisch sprechen, aber ich finde es irgendwie cool, dass mein Gehirn da irgendwie so eine Sache macht
2: ist eigentlich, dass du so eine, ähm, dass du sowas, äh, sowas äh, Gemeinnütziges machen willst. Ist das eigentlich altruistisch?
1: Was ist da nochmal die Definition?
2: Weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was altruistisch bedeutet. <lacht> <Okay>. Aber also... <lacht> und ich hatte, ich hatte ich gerade das, das Gefühl, ich könnte es hier mal anbringen. Ich könnte hier, wäre der richtige Moment. Mir hat, Mir hat das mal jemand erklärt, das wäre einfach so, so, äh, so uneigennützig oder so. Oder so
1: also, Altruismus, so. Ja. ja. Ich gehe mal Wikipedia, wie immer, ne? Bedeutet in der Alltagssprache Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit durch Rücksicht auf andere gekennzeichnete Denk- und Handlungsweisen. Kann bis heute jedoch nicht allgemeingültig definiert werden. Der Begriff ist nach seinem Schöpfer Auguste Comte, äh, oder Comte, ein, Gegen, des Cases. ein Gegenbegriff zu Egoismus und umfasse demnach eine absichtliche Verhaltensweise, die einem Individuum zugunsten eines anderen Individuums mehr Kosten als Nutzen einbringt.
2: Aber habe ich es ja richtig verwendet. Ja. Bin jetzt ein bisschen stolz auf mich, weil ich, kennst du das, was man manchmal so Worte nur so fast kennt? Ja. So Begriffe nur Voll. so fast kennen und, und, denkt, und ich glaube, so, das bedeutet das. Wenn die im Gespräch
1: benutzt werden, denkt man schon, ja, ah, ich weiß schon,
2: das reicht mir. <lacht>
1: ist was Gutes, Na. so ein bisschen, ne? Ähm,
2: mal, ich habe sogar, ich habe sogar als uneigennützig definiert. Aber ich Voll. will
1: ja, äh, warte mal, das muss ich aber vorher auch gucken, bevor ich sage, ich will das werden.
2: Altruistisch ist ein cooles Wort finde ich. Altruistisch.
1: Ich will ja eigentlich mein Ziel das ist es ja Philanthropen zu werden. Oh. Mhm.
2: Menschenfreundin.
1: Ja, vor allen Dingen aber jemand, der sich engagiert, äh, ähm, materiell äußert sich diese Einstellung in der Förderung Unterstützungsbedürftiger, die nicht zum engsten Kreis der Philanthropen zählen oder von Einrichtungen, auf die, die dem Gemeinwohl dienen. Ja. Also da geht es dann, das Bild der Philanthropie prägen vor allem im großen Stil durchgeführte Aktionen sehr reicher Personen.
2: Philanthropie sind doch Briefmarkensammler, ne? Genau.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt äh, äh, in Paris die S in 1780 gegründete Société Philanthropique. Da wäre ich dann natürlich mit klar, mitglied. Klar. Ähm, ist, ja frei, ist auch
2: immer noch der beste Gag, äh, finde ich, bei <lacht> beim ersten Suländer, wo sie sagt, da hatte ich Bulimie und dann sagt er, du konntest Gedanken lesen? <lacht> <lacht> ja, das ist geil. Schön.
1: Ja, aber das, äh, weil ich habe das Gefühl, Altruismus ist eine innere Einstellung und Philanthropie ist dann das, ist wirklich quasi das Umsetzen von Dingen. Mhm. Mhm. Aber äh, wie ihr auch schon sagt, man kann es auch gar nicht richtig definieren. Wie sind
2: wir, jetzt, äh, wie sind wir da jetzt eigentlich nochmal gelandet? Und wie das kommen wir ja da wieder völlig weg? Unüblich wie für kommen uns, wir da wieder weg? Dass wir irgendwo anders äh, abbiegen.
1: Es geht darum, dass man ab 40 äh, geht das Leben eigentlich erst richtig los. Ja. Deswegen, falls ihr das Gefühl habt, dass ihr nichts erreicht habt mit 40, stimmt das A nicht äh, und B, ist es auch egal, wir können jetzt quasi eine Nulllinie ziehen und ab jetzt macht ihr halt alles, was ihr wollt. Ihr
2: seid schon mal bis 40 gekommen, das ist mehr als viele andere. Und, mehr als, ähm, als
1: alle die, die maximal 39 geworden sind. Absolut
2: und da muss man sagen, das ist ja schon mal das ist auch schon ein Achievement und ähm, ja, also ich glaube, das, also um das nochmal, um das so ganz abzukürzen, ich glaube, das ist gut zu hinterfragen, was man mit aus seinem Leben macht und was man bisher aus seinem Leben gemacht hat. Und aber auch wenn es bisher nichts war oder auch bisher nicht so viel bei rumgekommen ist, ist das überhaupt kein Grund äh, zu denken, was man alles verpasst hat, sondern einfach jetzt damit anfangen, das anders zu machen.
1: Voll, voll. Ich finde auch wirklich die Frage interessant, wenn ich sage, ich will was erreichen, was meine ich damit? No. Oder ich habe nichts erreicht. Was ist es denn, was mir fehlt? No. Weil das ist auf jeden Fall für viele Leute sehr unterschiedlich. Ich wette, viele Leute mit dem Leben, was du hast, liebe Hörerin, äh, denk würden denken, sie hätten viel erreicht. Vielleicht ist es auch ein Sch scheiß Tag gewesen einfach. No. No, eben. Hast du noch was für uns?
2: Ja, ich mache besser noch was Kurzes. Und ich glaube, wir haben gar nicht mehr, wir haben gar nicht mehr so lange, Das nehme ich jetzt am besten was, was wir irgendwie noch schnell abhaken können. Ähm, und da. Äh, habe ich folgendes, <lacht> Entschuldigung, <lacht> da habe ich folgendes für
1: Der schnelle Scroller. Und jetzt muss ich
2: hektisch hier <lacht> was Schnelles
1: <lacht> was Schnelles
2: finden. <lacht> und würde <lacht> behaupten, ich nehme dafür folgende Sache.
1: Ich kann euch den Film Whale Rider empfehlen.
2: Mit Winona Rider?
1: Nee, wirklich gar nicht. Ähm, den habe ich gesehen 2007. Kam der, glaube ich, im Kino. Kleiner neuseeländischer Coming-of-Age-Film. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Da geht es darum, dass in einer, bei den äh, neuseeländischen Ureinwohnern, in einem kleinen Dorf, gibt es immer einen Jungen, der der Whale Rider wird, die Person, die mit den Walen spricht. Und äh, ich glaube, entweder die Nichte oder Tochter des ähm, Chefs dieses, ähm, von dem Dorf, will gerne dieser Whale Rider werden, aber Mädchen könnte es nicht werden. Und äh, die beiden haben sich ultra lieb, aber zerstreiten sich sozusagen dieses Mädchen, ich würde jetzt sagen zwölfjährige Mädchen und dieser Chief zerstreiten sich, weil er einen alten Traditionen festhält und das Mädchen nicht machen können und sie aber spürt und weiß, dass sie das sein muss, dieser Wayrider. So schlimm, dass sie dann auch nicht mehr miteinander reden und das ist alles sehr dramatisch äh, und aber ganz toll in deiner, vor einer ganz tollen Kulisse und äh, berührt auch sehr auch das Ende. Und also es ist ein ganz wundervoller, kleiner Babyfilm ähm, mit einem kleinen Nerdwissen dazu. Die Hauptdarstellerin hat man dann später wieder getroffen ähm, bei Game of Thrones in einer Nebenrolle. Könnt ihr mal selber rausfinden. Whale Rider. Kleine Empfehlung von mir.
2: glaube, ja, ich dachte immer, dass der mit Winona Rider ist, weil die so ähnlich heißt wie der Film.
1: Ja, ja, das denken ja viele, weil so wird es natürlich <lacht> meistens gemacht. Typecast.
2: Ja. <lacht>
1: Namecast. <lacht> ähm, richtig, richtig schöner Film. Ich habe den in einem Date sehen wollen und wurde aber versetzt und habe ihn dann alleine geguckt.
2: Ist eh. Alleine ins Kino gehen ist das Beste, finde ich. Ähm, folgende Frage: Wenn ich bei Wer wird Millionär bin, willst du mein Telefonjoker sein? Wes deswegen, für welches. Fachgebiet könnte ich dich als Telefonjoker bei Wer wird Millionär anmelden? Man musste, glaube ich, immer drei Telefonjoker anmelden äh, oder sich aussuchen und dann sucht man natürlich so aus, dass man äh, alle Wissensgebiete möglichst gut abdeckt. Für was könnte ich dich als Telefonjoker bei Wer wird Millionär nehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Finde ich eine spannende Frage auch für, merkt euch die mal für ein Date.
2: Na, das ist eine gute Date-Frage. Das ist eine gute
1: Date-Frage. Ähm, ich habe das Gefühl, du könntest, weil, weil da muss man dann performen. Deswegen ja. kann man da auch nicht äh, quasi flexen, weil, äh, weil das, wenn man dann angerufen wird und weiß es nicht, ist es peinlich. Ja. Also ich würde sagen, und bitte korrigier mich, wenn du das. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, äh, amerikanische Filme, Serien und Kultur und Geschichte.
2: Ich hätte jetzt äh, als erstes gesagt amerikanische Literatur, weil da kennst du dich echt ganz gut aus.
1: Das stimmt. Ja, du das hast das ja so auch alles ein, gelesen
2: und so. Weil das so
1: ein krasse, also allerdings bis 2012. Naja, 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 naja Weil das, das, das so ein krass Riesenbereich in dem, amerikanische Literatur. in dem Studium war. Das stimmt. Ja. Aber das gehört ja, ja Kultur-History dann dazu. Es, aber es also ich bin wirklich extrem gebrandet auf USA-Kultur. Ja. Also aber auch, ich... Teil meines, also mein Grundstudium sozusagen, der Bachelor war wirklich Literatur, Grammatik auch, wir mussten ja richtig Grammatik lernen, ja. aber Literatur und Geschichte, ja. das waren die beiden äh, Hauptsachen, das äh, Kulturgeschichte, aber wirklich auch Geschichte. Und wir haben einfach, es gibt ein, ein Buch, warte mal, sehe ich das von hier? Ähm, Norton. Ganz spannend fand ich das. The Norton Anthology of American Literature. Es ja. ist ein ganz dickes Buch mit mhm. ganz dünnen Seiten, so mhm. bibelmäßig mhm. und da sind fast alle äh, wichtigen, so historisch mhm. wichtigen äh, lit literarischen Werke der amerikanischen Geschichte komplett drin. Mhm. Also es ist quasi ein Buch, das ist voll mit anderen Büchern, ja. aber auch Gedichten und ja. äh, so ähm, Dramas und ja. äh, so Skripten und äh, kompletten Büchern, teilweise aber auch nur Ausschnitte von Büchern. Also du kannst die, äh, wir haben sozusagen nur dieses eine Buch gebraucht für unsere Seminare zu amerikanischer Literaturgeschichte ja. und das fanden wir damals so faszinierend, weil einerseits fanden wir es alle cool andererseits war das sehr teuer mhm. aber wir mussten es immer mitschleppen das ist einfach das größte und schwerste Buch der Welt das konntest du auch nicht abends im Bett lesen ja. das ist einfach eine äh, ne Waffe gewesen mhm. und, aber ich finde es immer noch äh, spannend weil in diesem Buch habe ich viele Bücher
2: ja.
1: und, ähm, und ich glaube mittlerweile könntest du mich auch äh, zu Anime fragen
2: ja das ist, äh, äh, du, ich glaube du weißt nie wer die äh, geschrieben hat wer die gezeichnet hat also Re ah, ja, das stimmt. Das Regisseure stimmt. und stimmt. Äh, ja, Autoren das, das und so. Das Stimmt, da hast du recht. Da bist du nicht, also weil Das fand ich ja sehr interessant, hm. stimmt. als ich. Als, das
1: da wäre ich wahrscheinlich auch, also wenn du mich jetzt nach Regisseuren fragst oder so, da, ja. da hätte halt ich auch ein Problem, das stimmt.
2: Das war sehr interessant, als ich Leon Winscheid in der NBE hatte, der ja Wer wird Millionär mal gewonnen hat vor ein paar Jahren, ähm, der hat dann gesagt, als er so dafür gelernt hat. Und das fand ich so smart, weil da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Als er für Werwemine gelernt hat, hat er immer versucht, sich zu überlegen, welche Fragen würde die Redaktion stellen. Voll. Und hat er gesagt, auch. zum Beispiel Fragen über Tote, hat er einfach komplett ausgelassen, weil er wusste, das passt nicht in eine Unterhaltungssendung. Ja. Oder Kriege oder so. Deswegen musste er, das, da muss er sich nicht mit beschäftigen. Mhm. Und das fand ich sehr, das finde ich das das eine sehr, sehr smarte Herangehensweise. Das
1: stimmt. Ist krass, aber überhaupt dafür zu lernen. Ja. Weil das ist ja komplett random. ja, ja absolut. Also, du, du redest ja nur random rein in die ja. Lernsache. Lern ja. ja. Es gab mal so ein Buch, ich glaube, das haben wir auch. Das habe ich mir mal gekauft als junges, junge Frau. Äh, dieses Allgemeinwissenbuch, alles, was man wissen muss.
2: Wie ist das ja letzte Woche geholt, oder?
1: <lacht> 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 du alter Süßnasenkopf. <lacht> Äh, da ist es. Warte mal, ich hol's mal kurz, nützt ja. uns allen gar nichts. Geh
2: Maria holt oh, das Buch aus unserem Regal. Wir sitzen ist es jetzt immer vom Bücherregal.
1: Dietrich äh, Dietrich Schwanitz, Bildung, alles, was man wissen muss. Das war ja auch, äh, wann, als es rauskam, immer auf, äh, auf Bestsellerlisten mhm. ewig. Aber es war immer peinlich, das zu kaufen, mhm. weil das ist ja so. Bildung Digest.
2: Und dann hast du es gekauft, oder?
1: Ich habe es gekauft, na ja. klar. Weil ich sowas cool finde. Ja. Weil ich bin, ich mag ja gerne, ich mag ja auch Best-of-Platten. Ja. Ich mag sozusagen gerne von allem erstmal das oberflächliche Wissen mhm. und wo ich dann reingehe, entscheide ich selber. Okay. Aber ich habe dann so einen Abriss der Dinge. Ja. Das ist, das mag ich einfach sehr. Ich lese mal, weil an dem Punkt in der Sendung sind wir jetzt. Die Zeit hier sind so, wie nennt ja. man das? Blurbs? Ja. Wie heißt das? Auf Deutsch? Heißt also auch Blödsinn, ja? Ich glaube, Sie können. Äh, die gesamte europäische Kut Kultur in einem einzigen dicken Buch. Eine Frechheit, ein Vergnügen und eine längst fällige Provokation. Es ist aber wirklich. Also, ich, ich habe das auch gerne gelesen. Ja. Äh, eine Blitztour durch Geschichte und Literatur, Kunst und Weltbilder. Der Spiegel. Die Welt lese ich nicht vor. Wir haben noch Roman Herzog und Ulrich Greiner.
2: Brauchen wir auch beide nicht vorlesen. Okay. <lacht> aber. Ähm, ist gut. Ja. Kennst du das? Also ich hatte es auch schon in der Hand. Ja, es ist auch,
1: gelesen. ist glaube ich auch, wird auch immer noch gut verkauft, glaube ja, ich. Ja. Wird hoffentlich so, ab und zu abgedatet.
2: Das wäre immer eine gute Idee, äh, so ein Buch zu machen. Mhm. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, was ich, was ich für Fachgebiete angeben könnte. Ja, das will
1: ich, das wollte ich dich jetzt nämlich fragen, weil das finde ich natürlich auch interessant. Aber du hast recht, also Anime schwierig, weil mhm. ich, ich, also wenn die Fragen sind, was ist der Inhalt mhm. und was gibt es für Animes? Mhm. Da bin ich mittlerweile echt gut reingenerdet, dass mir alle was sagen und ich ungefähr weiß, worum es da geht. Ja. Ähm, aber das wäre dann natürlich wiederum auch bei Serien und Filmen mein Problem, wenn es dann um Regisseure geht oder so, da weiß ich dann auch schon wieder nicht ja. Bescheid. Ja, aber glaub, Schauspieler kenne ich
2: halt, ne? Ich glaube, Film könnte ich noch ganz gut. Also so ab New Hollywood sozusagen. Also vor allem amerikanisches Kino. Ein bisschen deutsches Kino kriege ich schon auch noch zusammen. Ähm, also für Film wäre ich vielleicht ganz gut. Für Musik wäre ich eine also moderne, ganz moderne Musik nicht, so die letzten 10. 20 Jahre könnten wir, glaube ich, vergessen bei mir, hm. aber alles, was davor ist, so bis zu den, bis zu den Nullerjahren äh, in Popmusik, das würde ich, glaube ich, auch noch ganz gut zusammenkriegen.
1: Popmusik aber.
2: Ja. Ich, hab neulich, ich war neulich bei so einer Sendung zu Gast, wo ich andauernd so irgendwelche Sachen, äh, irgendwelche Geschichten erraten musste, da, ich auch, da war ich auch sehr gut. Ich darf jetzt wahrscheinlich noch nicht mehr dazu sagen, aber ähm, da habe ich mich auch gewundert, was ich alles so im Gehirn vergraben habe an Stories ja. aus den 90s, an seltsamen ja. Trivia, äh, was ich irgendwie alles so mit mir rumtrage. Das wurde da irgendwie so abgerufen, da ich, war ich sehr erstaunt. Mhm. Also, ich, so für die 90er, alles, was so die 90er medial und äh, popkulturell betrifft, da bin ich, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Da könnte man mich, glaube ich, gut einsetzen. Glaube ich auch. Als Deutschland. Joker. Ja.
1: Vor allem bei dir auch. Ja. Aber auch, du unterschätzt dich auch in Politik.
2: Ja, aber da gibt es wahrscheinlich viel, viel bessere Joker als mich.
1: Hm. Ja, aber darum geht es ja gar nicht.
2: Für Wer wird Millionär? Doch, wir reden gerade, für was wäre ein guter Wer wird Millionär-Joker werden?
1: Ja, ja, aber es gibt immer Leute, die besser sind.
2: <lacht> das stimmt. Das ist die äh, größte Lehre, die man, die man haben kann. Deswegen im Leben. kann man
1: sich auch entspannen. Also, man ist schon gut da, wo man ist. Weil auch die Leute, die besser sind, wissen dann wiederum zwei, drei
2: Sachen nicht, die du weißt. Eben, da bin ich dann besser. Ja. Ich bin, bin zum Beispiel Vielleicht sollte man eher sagen, in irgendwas ist man immer der Bessere.
1: Du bist auf jeden Fall die beste Person in mich liebhaben.
2: Das ist auch äh, meine liebste Aufgabe.
1: Ja, das ist einfach ein Mega-Achievement, weil ja. das fühle ich jeden Tag sehr.
2: Ich habe dir aus so mein Schatz. Mhm. Und wohl, haben wir ja gerade gesagt, ne? Ja. Das ist so. Aber ich werde auch so gern von dir lieb gehabt. Mein Jetzt Schatz. wird's
1: kompliziert. <lacht> ähm... Ich bin aber, glaube ich, ja, amerikanische Kulturgeschichte. Ja. Bin ich gut drin.
2: Ja, ja das haben wir geklärt.
1: Ich interessiere mich auch einfach dafür. Ich interessiere mich einfach für dieses Land. Ich weiß gar nichts von Deutschland. Interessiert mich auch nicht. Also ich meine, ich weiß natürlich die groben Dinge, ne? Mhm. Aber so dieses... Ich könnte mich auch stundenlang in so Büchern vergraben, wo es so um äh, dieses Manifest Destiny und City upon a hill, das sind so Kulturbilder aus den USA, weil ich das so faszinierend finde, weil ich die gleichzeitig so cool und so scheiße finde. Ich, ich habe übrigens, es gibt, Entschuldigung, es gibt so ein, äh, so eine, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie der heißt, aber es gibt einen Instagram-Account, der so sich mit Statistiken beschäftigt. Es ja. Gibt ja ganz viele, aber einer, mhm. den habe ich gesehen. Mhm. Ähm, und der hat so eine Weltkarte gezeigt von äh, wie demokratisch Länder sind. Ja. Gibt es ja so eine... Ähm, Demokratieindex. Genau, so ein ja. Demokratieindex. Und da war, gibt's, ist quasi Dunkelblau, war äh, sehr demokratisch, hm. nahezu, also nahezu idealdemokratisch sozusagen. Mhm. Und dann wurde es so über hellblaue Töne bis so rot mhm. äh, immer weniger demokratisch. Mhm. Und die wir sind, also Mitteleuropa ist sehr demokratisch, mhm. aber die USA zum Beispiel nicht. Die waren mhm. hellblau. Mhm. Also die waren nur die zweitkrasseste Stufe. Die haben eine keine, ähm, wie stand es da? Keine so ähm, stabile Demokratie.
2: Ja und sie ist auch nicht besonders repräsentativ, weil eigentlich immer nur man nur die Wahl zwischen zwei Parteien hat. Die anderen spielen keine Rolle und das ist irgendwie kein, da gibt es keine Vielfalt, keine demokratische Vielfalt und das ist wie man jetzt sieht, ein totales Problem, wenn das immer nur auf so Showdowns hinausläuft. Ähm, dann und man sich
1: dann jetzt gerade zwischen Pest und Kohle reinsteigen muss.
2: Genau, das ist, ein, das ist ein totales Problem. wobei ich würde sagen, Demokratie. Pest
1: und eine starke Erkältung.
2: Absolut. Würde ich das auch eher bezeichnen, aber das merkt man halt gerade wieder. Das ist, das ist einfach der Fehler da im System.
1: Und was ich super faszinierend finde äh, am Wahlsystem in den USA, ist, dass jeder Staat ein bisschen anders wählt. ja das ist Also, dass das, die untereinander, dass es kein äh, äh, keine Regeln gibt, die Amerika, -US hm. na, USA weit sind, dass hm. alle gleich wählen müssen. Also, ja. dass die Systeme, die Wahlsysteme, also, du, du, das ist wirklich, da werden Äpfel und Birnen zusammengezählt. Ja,
2: und da ist ja auch irgendwie das Problem, es gibt ja kein, es gibt ja kein Einwohnermeldeamt. Man ist ja nie so richtig gemeldet irgendwie, das ist ja da irgendwie auch, läuft ja auch ganz anders.
1: Ja und du musst dich für die Wahl registrieren und das ist naja. relativ kompliziert naja. und wird dann so automatisch auch etwas, äh, ähm, wie heißt es, ärmeren Demografien, ähm, wird das so, dann auch so So vor so möglich gemacht. Ja voll, also es genau. wird schon dafür gesorgt, dass, dass es… Also du kannst, wenn du wählen willst, es ist natürlich umsonst, aber du kannst halt nicht so wie wir mit dem Ausweis los. Genau, sondern genau, genau. du musst dich online irgendwo registrieren und dann haben nicht alle Zugriff aufs Internet cool. und dann ist können es in, in, in den USA sind viel mehr Menschen können nicht lesen und schreiben. Es ist wirklich krass, wie viele Leute in den USA nicht leben und können, mhm. äh, lesen und schreiben können. Lesen und schreiben. Und deswegen können die auch gar nicht äh, die, die registrieren sich dann auch nicht. Also das das schon alleine, aber auch in manchen Staaten ähm, werden die Wahlmänner, die gewählt werden, so ausgezählt, wie es die Realität ist. In manchen Staaten kriegt die Seite, die mehr Wahlmänner gewählt hat, dann die alle anderen auch noch dazu. Mhm. Also es ist, es ist überall unterschiedlich und das ist so crazy, dass du sagst, pass auf, ihr könntet alle machen, wie ihr wollt, unterschiedlich und wir zählen dann irgendwas zusammen und mhm. irgendwer ist dann der Kaiser von den USA. Mhm. Naja. Das ist echt total verrückt.
2: Ja, dieses, diese Registrierung, die, da werden dann so Hürden gelegt. Das ist ja auch super undemokratisch, dass Parteien das für sich nutzen, um irgendwie Leute abzuhalten. Also ähm, es wird gerne an, an, auch an Arbeitstagen gewählt, weil dann weiß man schon, dann können die, die wirklich schuften, die meistens eher marginalisiert sind, schaffen es dann nicht rechtzeitig dahin und bla bla bla. Also das ist so, das Oder ist schon, auch so
1: eine Sache, dass so in bestimmten in bestimmten Ecken dann irgendwie so ein Bus rumfährt, der die Leute dann einfach einsackt hm. und, ja, ja, und denen dann irgendwie so ein, ähm, ein Essen umsonst gibt, wenn sie dann das wählen und so, sowas gibt es da alles. Mhm. Und auch tatsächlich ähm, ist auch manchmal dieses Wahlsystem technisch äh, schwierig. Mhm. Also es ist auf jeden Fall, aber ich war trotzdem so überrascht, dass so blau auf weiß zu sehen, dass die USA tatsächlich nicht dafür ge dazu gezählt wird, zu den äh, mm. sehr demokratischen Ländern mm. und aber sich verhält, als hätten sie jetzt quasi das ja erfunden, A, mm. und B, auch so wie sie es machen, spreaden sie es in die Welt, fahren dann irgendwie in den Nahen Osten und mm. benehmen sich halt wie die Axt im Walde, weil mm. äh, sie die, 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 die größte demokratische Macht der Welt sind und das Vorbild für alle. Und das finde ich halt so... Das ist halt so faszinierend, aber aus den USA kommen halt auch in meiner Wahrnehmung extrem gute Musik, gute Bücher, hm. gute hm. Kultur, gute Filme, hm. ähm, wahnsinnig interessante Menschen und Geschichten und so. Deswegen bin ich da halt immer so zwiegespalten.
2: Und wer ist die größte Demokratie auf der Welt?
1: Gibt es sowas? Hm. Ach ja, da waren dann alle Dunkelblau, die sozusagen sehr demokratisch waren.
2: Weiß ich nicht. Indien. Oh ja. Indien, sagt man immer, ist die größte Demokratie.
1: Obwohl die mit ihrem Kastensystem? Nein,
2: das ist natürlich, aber das ist ja quasi erstmal nicht politisch, nicht realpolitisch, hm. sondern das ist ja eher sozialpolitisch, ähm, ähm, diese Kastensache. Aber da wird halt, da wählen halt alle demokratisch. Hm. Ähm.
1: Wie, wie sind das, Ist das ein guter Abschluss für diese Folge?
2: Als ich, eine ein ne Abschluss noch für diese Frage. Als ich auf Hawaii war, zum ersten Mal, das muss 99 gewesen sein dem DSF damals, da haben wir jeden Abend, wer wird Millionär geguckt, Who Wants to be Millionär, weil die da gerade neu war, die Sendung, da gab es die in Deutschland noch gar nicht. Und da haben wir das, in Amerika war das gerade neu und wir haben das jeden Abend geguckt, weil es so geil war und wir gedacht haben, das ist die beste Sendung der Welt. Und da habe ich den ersten äh, Gewinner von Wer wird Millionär gesehen, Im, in Amerika war der ja, da war der erste Millionengewinner und der hat dann äh, vor der Millionenfrage, bevor er die beantwortet hat, hat er noch seinen Telefonjoker eingesetzt, hat seinen Vater angerufen und dann sagt der Vater, was ist die Frage und dann sagt der Sohn, äh, ich habe keine Frage, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt gleich Millionär. Und hat dann die Zeit verstreichen lassen, hat dann die richtige Antwort eingeloggt und hat die Show gewonnen.
1: Das ist ja krass. Ey, die Amis haben auch so ein Show-Talent
2: einfach. Äh, und so ungefähr hat das der erste deutsche Millionär dann später auch gemacht. Und da denke ich bis heute drüber nach, dass das so cringe ist, das nachzumachen. Und wie echt ist er dann eigentlich Gewinner gewesen, wenn er die gleiche Nummer abzieht? Mhm. Da war ich, das, da denke ich bis heute drüber nach.
1: Ob das ein Fake war?
2: Es wird kein Fake gewesen sein, aber das
1: traust du dich jetzt natürlich nicht zu sagen, trauen, weil du willst ja, auch eingeladen aber Trotzdem
2: werden. irgendwas ist doch da. Wieso macht er das genauso? Aber ähm, meinst du nicht, dass er das sich einfach nur abgeguckt wahrscheinlich. hat? Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er dich einfach abgeguckt. Aber es ist, aber das ist ja, aber wie uncool ist das? <lacht>
1: <lacht> ja. Und ich, deswegen ähm, ich würde, das ich würde nicht bei Wer wird Millionär äh, bei der zweiten oder dritten Frage rausfliegen, Wenn, <lacht> weil <lacht> ich habe so, ich habe ja so ein Inselkettenwissen, ich weiß nicht bei nur einer Sache. Nee, nee. Inselwissen ist ja was, Inselwissen ist, du weißt bei einer krassen Sache Bescheid. Ja. Und ich sehe es eher als Inselkette. Ich weiß so bei <lacht> sieben bis acht Sachen krass Bescheid und bei aber so ganz vielen Sachen gar nicht. Und deswegen sage ich immer, ich habe ein Inselkettenwissen.
2: <lacht> ich glaube, Inselwissen kann durchaus beinhalten, dass es mehrere Inseln betrifft. Man, von denen man was weiß.
1: Aber so eine Inselkette, <lacht> das ist doch auch eine Sache.
2: Auf jeden Fall, wenn ihr mich als Werbe-Millionär-Joker haben wollt, nur um mich dann anzurufen mir zu sagen, ich gewinne jetzt gleich die Millionen, sage ich einfach an dieser Stelle don't. Dann stehe ich nicht als Joker zur Verfügung.
1: <lacht> wenn ich es bin?
2: Bei dir stehe ich für alles zur Verfügung. <lacht> Aber wenn es jetzt hier um unsere HörerInnen geht, muss ich euch leider sagen, dafür nicht.
1: Ich... Ganz am Anfang habe ich Werwittmüllen ja auch noch oft geguckt. Ja. Ich fand es dann irgendwann einfach langweilig. Ähm, aber ich habe wirklich einfach... Ich habe manchmal so die Millionenfrage gewusst oder ja. so eine oder zwei drunter. Ja. Aber den ganzen Mittelbereich habe ich nicht gewusst, weil ich kenne ich kenn vor allen Dingen nichts. Also sobald es ich irgendwas aus Deutschland wissen muss, entweder einen <lacht> Namen von einem Politiker oder eigentlich egal von wem, ich weiß nichts, was jemals in Deutschland passiert ist. Ja. Ich weiß keine Jahreszahlen, keine Namen, keine. Also solltest du solltest mir auch wirklich kein, keine Redewendung geben. Hm. Das, ist, äh, das würde bei mir als nicht funktionieren.
2: Das stimmt, das muss ich an dieser Stelle ähm, bestätigen, dass die Erfinderin von Butterbrot und Peitsche mit Redewendungen nicht so firm ist.
1: Na, ich mache vor allen Dingen, ich biete bessere Redewendungen an. <lacht>
2: das stimmt. So.
1: Ich habe mehr Bock auf ein Butterbrot als auf ein Zuckerbrot. Ich habe letztens erfahren, wer war das? Ich glaube, einer meiner Mitarbeiter dachte, es das heißt Butter, äh Zucker, Komma, Brot und Peitsche. Auch interessant. Also, dass es das einfach drei Sachen sind. Ja.
2: Hm. Finde ich auch witzig. Ja, finde ich auch witzig. Witzig finde ich auch, dass ihr uns heute wieder so zugehört habt bei unserem kleinen Stream of Consciousness, hier exklusiv für euch. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, wenn ihr mehr von uns hören wollt. Es gibt schon ganz viele Leute, die uns abonniert haben auf Patreon oder auf Apple Podcasts. Die kriegen nämlich die ganze Zeit Sonderfolgen von uns. Erst jetzt diese Woche wieder eine neue Folge erschienen, in der wir über die Lindenstraße sprechen, über die Folge Spekulation, in der wieder einiges los war. Und äh, der Ort, an dem wir diese Folgen veröffentlichen, ist auch der Ort, an dem es VMAF zu hören gibt. Wir haben jetzt schon eine Folge VMAF gemacht über Avatar 2, demnächst dann VMAF über 50 Shades of Grey, das für unsere Patreon und Apple Podcast UnterstützerInnen, die kriegen diese Folgen exklusiv und wenn ihr die auch haben wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns da zu unterstützen und euch das alles anzuhören.
1: Aber auch alle, die uns hier äh, auf unserem freien Kanal ihre Zeit schenken. Dankeschön.
2: Vielen Dank an euch, ihr kleinen Mäuse, das ist super lieb und ja. nicht selbstverständlich. Voll. Und äh, wir freuen uns jedes Mal für euch da zu sein. Ja. Mhm. Und jetzt äh, gehen wir ins Bett.
1: Jetzt gehen wir ins Bett. Na, ich muss die Folge noch hochladen.
2: Ja, das wissen die ja nicht. Das hätten wir jetzt einfach verschwiegen und Nein, uns den Tisch fallen lassen. Nein, ich, ich will
1: einfach meine, dass meine Arbeit gewürdigt wird.
2: <lacht> Deine Arbeit wird doch gewürdigt, in, aber es hat, hätte gerade so gut gepasst,
1: wenn in wir einfach einer suggeriert Stunde hätten, wir gehen ja jetzt auch Folge noch gar nicht ins Bett. Entschei ich gehe aber sowas von ins
2: Bett. Hm, du musst doch diese Folge hochladen. Das
1: kann ich doch aus dem Bett. Ich habe auch Internet im Schlafzimmer
2: jetzt. <lacht> <lacht> Ich hab euch lieb. Ich, ja, ich euch auch. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.